0: iniciativa del reportaje.
1: Mira, pues eh, José Córdoba, eh, quien es eh, mi colega y él vive en México, él ha trabajado en el Wall Street Journal por 30 años, él estaba como mirando este tema, eh, ambos realmente, porque eh, nosotros hicimos varios artículos sobre el tema de Hugo Carvajal el año pasado. Entonces eso nos interesó muchísimo. Y si te acuerdas, cuando salió lo de Hugo Carvajal salieron también las noticias de Miami que habían arrestado eh, un eh, juez venezolano, uh -huh. eh, cuyo nombre ahora se me olvidaba, pero eso fue gran noticia en Venezuela, eh, era un juez que estuvo en vacaciones en Miami, ¿no? Salió pues y iba a llevar a la familia a la Florida y a él lo, lo, lo arrestaron. Y también hubo eh, y también cargos contra otro tipo que trabajaba en el gobierno de Venezuela que se llamaba McTurk.
0: ¿no? Okay. McTurk.
1: Entonces, eh, lo que demostraba ahí, particularmente el tema de Carvajal, era el papel de un funcionario importante en el narcotráfico. Eh, como mm, tú y yo sabemos, pues salió hace mm, años, en, en el 2008 y también en el 2011 y después, em, Indicaciones de esto por, por el hecho de que en el... En en, en el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos habían nombrado a algunos funcionarios por haber trabajado con las FARC, ¿no? Ayudado a las FARC, eh, entre ellos Hugo Carvajal y Rangel Silva y otros funcionarios. Eh, entonces sabíamos esto, pero esto de Hugo Carvajal que salió cargos contra él en Nueva York y en Miami, era la primera vez que eso ocurrió contra un alto funcionario del gobierno venezolano. Es decir, unos cargos públicos, ¿no? Porque se tiene que entender que en los Estados Unidos también hay cargos que están sellados, ¿no? Y sí. los sellan, no, la mayoría de casos no son sellados, pero casos particularmente delicados no, eh, son sellados. Pero estos fueron eh, fueron públicos por el hecho de que los Estados Unidos, pues cuando digo los Estados Unidos estoy hablando de fiscales, ¿no? Fiscales de, de Miami y de la Florida pensaban que ya lo tenían, ¿no? Que él ya estaba en Aruba, estaba detenido y que lo iban a poder extraditar. Pues eso no pasó eh, y se acabó ese caso. Sin embargo, pues nosotros nos interesó muchísimo ese caso y empezamos a mirar eso y investigar. Y también después lo que pasó fue el tema de Leamsi, ¿no? Leamsi uh -huh. Salazar. Sí. Y ahí también sacamos un par de reportajes. Y después de eso, pues tuvimos algunos contactos con gente que nos habló de esos casos, ¿no? De Leamsi y de Rafael Isea y de otros funcionarios y oficiales que habían estado en el gobierno venezolano pero que ahora estaban ayudando al gobierno norteamericano entonces por ahí empezamos y la idea realmente era hablar con gente que trabaja en estas investigaciones no gente que son pues eh, del lado oficial pero también gente no oficial pero que también sabe de esto porque saben, porque están ayudando de alguna manera eh, es gente que de pronto recluta desert desertores o informantes entonces eh, así es como entramos
0: ok, cuéntame si sí se puede, porque yo sé que esta, esta cuestión de las fuentes es muy delicada, pero en base a lo que tú sepas que puedas comentarnos, obviamente. ¿em, qué, ¿A qué fuentes tuviste contacto? ¿En qué sentido? Este, como me dices, tus fiscales, gente ligada, ¿en qué sentido? Quizás no los nombres, pero por encimita. Sí, ¿eh?
1: sí. no, mira, nosotros tuvimos, eh, eh, de lo oficial, nosotros tuvimos contacto con funcionarios que trabajan directamente en estos casos, que nos confirmaron eh, la dirección de los casos y, y algunos, pero no todos, de los blancos. Eh, hablamos con gente que recluta y busca y ayuda a informantes, a desertores a exfuncionarios. Eh, también hablamos con gente en el exilio, eh, venezolanos que saben de algunas cosas, eh, también hablamos con académicos que saben de narcotráfico y, y, y de este mundo bajo, y también hablamos eh, de, con abogados, ¿no? Eh, porque hay abogados que representan a, 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 a narcotraficantes, que saben de estos casos. Y también miramos a casos, eh, algunos casos, que, que son representativos e importantes para fiscales en los Estados Unidos. Esos casos están en el artículo. Hablamos de dos de ellos, pero hay muchos más. Entonces, esos, esos casos son los casos que se usan para armar estos cargos y estas investigaciones.
0: ¿Qué significa que Venezuela sea un presunto centro global de tráfico de cocaína. Mira, eso significa que Venezuela es muy importante en el tema,
1: en, en, en toda la cadena de la producción y la venta de cocaína. Sabemos que en Venezuela pues, no se produce coca, eh, y de lo que nosotros sabemos no se produce la cocaína también, ¿no? Eh, eso es algo que ocurre en Colombia, ocurre en Perú, ocurre en, en Bolivia. La cosa eh, importante para conocer, para entender, es que la cocaína y la coca de Bolivia y de Perú eh, son consumidos en, en Sudamérica, en otros países suramericanos grandes como Argentina y Brasil, en particular Brasil, y también van hasta África y hasta Europa, ¿no?, para consumir en Europa. En la cocaína y la coca colombiana va al norte, ¿no?, eh, se consume en los Estados Unidos, básicamente, eh, y acá también, y en Venezuela, y en México, en otros lados, ¿no?, porque realmente el consumo de cocaína es una cosa mundial, global, pero eh, el tema es que... Mm, eh, y lo que eso significa, eh,
0: ser un centro global de la cocaína, es que la cocaína pasa por
1: Venezuela, es decir, los grandes grupos mafiosos que están llevando la cocaína hacia los Estados Unidos en parte están allá. Que entonces lo que pasa es que no todos, si uno se va, es decir, eso sería una exageración, porque aquí en Colombia obviamente hay grupos muy importantes del narcotráfico, en Venezuela hay otros, en México hay otros, en Nueva York hay otros, ¿no? Entonces lo, lo interesante es que Venezuela es un país muy importante en esa cadena. ¿Y por qué? Por el hecho de que estos narcotraficantes y esto nos dicen muchas fuentes y esto no es nuevo, esto sí ha sido reportado muchas veces en otros medios yo yo he hecho artículos sobre esto, pero la cosa es que los 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 narcotraficantes colombianos encontraron en Venezuela un país donde podían operar de una fa, de una forma mucho más fácil, mucho más pues flexible y, y, y eh, con más libertad que en Colombia, ¿no? Porque porque aquí en Colombia pues la cosa ha cambiado muchísimo, ¿no? Por el hecho de que de que este país le ha dado duro al narcotráfico, es. En mi opinión, imposible ganarle al narcotráfico, pero sí le han dado duro. Entonces este país es muy diferente al país que, que era en el 2000, por decir algo. Sí. Y Venezuela ha cambiado en ese hecho, porque se han ido muchos grupos narco de, de, de narcotraficantes y allá por el tema de la corrupción tan grande que hay y todo eso, pues entonces ahí han encontrado una situación donde uno puede trabajar con el ejército, la Guardia Nacional, la policía, funcionarios altos, ¿no? De alto nivel. Eh, de eso trata estas empresas.
0: Eh, ¿Ustedes esperan algún tipo de reacción por parte del gobierno venezolano o en especial de Diosdado Cabello?
1: Pues nosotros nos encantaría la posibilidad de ir a Venezuela y entrevistar a Diosdado Cabello y entrevistar a otros altos funcionarios. Intentamos eh, de todas toda formas tratar de, de hablar con ellos, es decir, mandar correos electrónicos, eh, hacer llamadas. Eh, pero bueno, como todos sabemos, es, es muy, muy difícil para que ellos hablen con medios independientes, no del Estado. Sin embargo, esa, eh, 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 esa invitación para hablar con nosotros pues está, está ahí, abierto y, abierta y vigente. Entonces, eh, me encantaría tener esa posibilidad de hablar con ellos sobre eh, estos casos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué, eh, qué opinan? Eh, ¿Cuál es el, el punto de vista de ellos? Porque eso es lo que le falta al reportaje.
0: Ahora, con respecto a Diosdado Cabello y sus reacciones, ¿creen ustedes eh, que pueda existir algún tipo de reacción legal en contra de ustedes dos o en contra del medio, ya que, bueno, aquí se ha dado, se vio, se recientemente se vio. Pues la información es veraz, ¿no? Eh, es decir, es basada en,
1: en, en un trabajo muy serio, eh, nosotros no tenemos alguna agenda, eh, simplemente lo que estamos haciendo es reportando eh, la noticia y hablando con, con las fuentes que son, esto es una, esto es el papel de un medio en una democracia y nosotros pues eh, trabajamos en un medio de Nueva York y esto es esto es muy esto no es no es algo como muy afuera del común de lo que hacen los medios norteamericanos.
0: ¿Desde cuándo iniciaron estas investigaciones en Estados Unidos?
1: Mira yo creo que esto se demora eh, desde, es decir,
0: clavados en esto,
1: Eso se empezó a, 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 a cocinar ya el año pasado. El año pasado con lo de lo de Carvajal y después con lo de Leamsi sí, que fue en enero, entonces ya empezamos a hacer contactos y hacer entrevistas y buscar cosas y cuadrar eh, y cosas que necesitábamos hacer y gente que necesitábamos entrevistar y viajamos también, ¿no? Es decir, eh, esto fue algo que fue hecho eh, eh, en varios países, ¿no? Incluyendo Europa, fuimos a Europa también para hacer entrevistas, entonces entonces es una cosa eh, amplia y, y involucró a, a varios periodistas. O, otra cosa que te quería saber también sobre eso, una cosa que, que es clave para entender es que esto también es algo que por el hecho de que José y yo hemos estado cubriendo Venezuela por muchos años, entonces el tema de narcotráfico no es un tema nuevo para nosotros. Yo para Washington posicioné pues, algo muy amplio en el 2007 sobre cómo Venezuela se había vuelto un, un, un lugar muy importante para el hablé del cartel de los soles y todo eso, y eso fue hace un tiempo, y José también, José por ejemplo hizo algo muy grande sobre Maclet, ese, ese narcotraficante uh -huh. que habló mucho de, del papel de los funcionarios de venezolanos en el narcotráfico, yo estoy condenado
0: este año, si no estoy mal. Ahora, eh, desde las investigaciones en cuanto a las instancias judiciales en Estados Unidos, ¿desde cuándo están detrás de todo esto?
1: Años años eso es una cosa que nosotros escuchamos muchísimo Sabrina de que ellos nos dijeron esto fue, esto es clave y esto está en el artículo también que hablaron de que de que estas investigaciones empezaron Hace mucho tiempo, eh, acuérdate que en 2008 es pues, cuando el Departamento de Tesoro es nombró a varios funcionarios eh, del ejército por sus nexos con eh, las FARC, y eso tenía que ver con ayudas a las FARC, ayudando a las FARC con el narcotráfico, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos estos funcionarios no nos dijeron exactamente cuándo, pero dijeron que esto es algo que han trabajado por. Años. La cosa es que nos dijeron que en estos últimos dos años en el gobierno de Maduro es cuando esto se acelera muchísimo. ¿Y por qué? Es que y, y el clima venezolano está muy grave, ¿no? La situación económica, la situación de seguridad, eh, las rivalidades adentro del gobierno. Entonces, hay gente que está buscando salir de este país. Un fiscal me contó que. Que en el pasado, eh, buscar informantes y todo eso, en el gobierno de Chávez era muy difícil. No, no se encontraban. Es decir, encontraban gente para cooperar y todo. Pero ahora es mucho más fácil. Justo hay tantos que ellos tienen que ser muy cautelosos en, en la información que, que usan. Y yo creo que estos tipos fiscales no son políticos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y las fiscalías no son controladas por el gobierno norteamericano. Entonces, ellos están haciendo las cosas como... Muy con, con mucha calma, porque lo que ellos, ellos no les interesa hacer una declaración, ¿me entiendes? Lo que ellos quieren hacer son casos fuertes para poder detener en el futuro a la gente que están investigando.
0: No sé si conoces lo que pasó en 1989 en Panamá, sobre la invasión de, de, de Estados Unidos a, a Panamá, porque el presidente este, era el narcotraficante. Eh, ¿le, ves, uh -huh. ¿Le ves alguna relación?
1: No, yo no veo una relación. Es eh, decir, eh, eh, si tú esperas o que me estás preguntando si los Estados Unidos va a invadir a Venezuela por esto, no, para nada. Para nada. No, es eh, sí, decir, son casos muy diferentes.
0: Ok. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué piensan ustedes como periodistas, eh, periodistas representativos, ¿no? eh, sobre la demanda realizada por Diosdado Cabello en contra de los medios venezolanos que retransmitieron la noticia del ABC de España y que hoy también están retransmitiendo tu noticia?
1: Sí, mira, pues yo creo que se tiene que respetar los medios y, y, y yo creo que, que, que eso es algo que realmente todo el mundo apoya estos medios en los trabajos que, que ellos están haciendo. Eh, eh, pues dado Cabello, me imagino que lo que tienen que demostrar es que esta información es falsa. Y, y bueno, por eso él debe hablar con los medios y discutir y dar informaciones y demostrar su lado, eh, eso no se ve, entonces eh, yo no sé, pero yo creo que todo el mundo pues apoya a estos periodistas y esto ha sido muy eh, muy problemático yo creo que para el gobierno de, de Maduro eh, que gobernantes importantes eh, estén demandando a, a medios eh, locales eh, por reportajes, eso realmente es una cosa de censura. Eh, se ve en otras partes de América Latina, es una cosa muy triste que está pasando, una tendencia problemática eh, porque estos eh, estas demandas pues pueden quebrar a medios eh, y los que la ponen pues saben eso perfectamente bien.
0: Exactamente. Mira, eh, otra pregunta que te iba a hacer en relación al caso, eh, ¿conoces algún tipo de relación eh, con respecto a, al banco a la banca privada de Andorra, a los dólares por allá europeos, este si tendrían alguna relación con esta cuestión de, del narcotráfico, el lavado de dinero?
1: Pues mira, yo creo que esos son otros casos. Eh, yo no sé de esos casos, eso no lo, no lo, no lo hemos estado investigando. Pero, pero son cosas muy interesantes y, y realmente son cosas que se tienen que estudiar, pero no, yo, yo no tengo información sobre eso.
0: Perfecto. ¿Alguna otra información que, Juan, que tú puedas darnos eh, importante para agregar a la noticia, que se me haya escapado alguna pregunta, que tú sepas que, que es importante destacar, tú como periodista también?
1: Perdón, quería, ¿me repites eso de nuevo?
0: Si consideras que existe algún dato importante que pudiéramos resaltar en la nota, que a mí se me está escapando preguntarte, como a veces pasa. ¿Hay
1: algún dato. Eh, déjame ver. Eh, eh. Mira, no, yo, yo creo que, yo creo que la, la, la cosa que se tienen que entender bien es es cómo funciona un poco el sistema judicial de los Estados Unidos, porque eh, yo creo que para el gobierno venezolano pues van a mirar esto y van a pensar que esto es un orden de, de Obama, ¿no? Porque, eh, bueno, el sistema judicial en Venezuela no es independiente del presidente. Pero en los Estados Unidos sí, y las fiscalías eh, locales, estatales... Eh, y federales eh, tienen independencia, ¿no? Eso es parte del, del sistema de de, de, de instituciones independientes en los Estados Unidos entonces tú tienes fiscales y fiscalías que se enfocan en crímenes que han ocurrido en sus distritos el narcotráfico son crímenes que ocurren en Miami y en, y en Nueva York y en otros lados que involucran a narcotraficantes de allá pero también de otros países que están involucrados en el movimiento de cocaína, es decir el transporte de cocaína entonces por eso estas investigaciones se abren y son importantes porque están Estamos hablando de grandes montos de cocaína y de grupos de narcotraficantes importantes y, y, y activos, ¿no? Entonces, por eso se abren estas investigaciones, porque es el deber de estas fiscalías de investigar estos crímenes.